0: Me gustaría contar un poco de la historia de la computación. Una computadora es un dispositivo capaz de resolver problemas o controlar información, según una secuencia predeterminada de instrucciones o programas, mediante algún proceso mecánico o eléctrico. Desde que las personas comenzaron a resolver problemas hace miles de años, se han buscado diversas formas de simplificar las tareas de resolución de problemas. La automatización de las operaciones aritméticas ha sido un interés primordial durante estos milenios. El surgimiento de las tecnologías de las computadoras proporcionó una forma económica de realizar aritmética sencilla. Y conforme maduró la tecnología, las tecnologías de computación se ampliaron con rapidez para resolver problemas numéricos, complejos, guardar, recuperar y comunicar información. Controlar robots, aparatos, automóviles, juegos, fábricas y una amplia gama de procesos y máquinas Lo más interesante es que la revolución de las computadoras ha sucedido dentro de los últimos 50 años A continuación voy a presentar unos resúmenes de estos avances Computadora mecánica Tal vez la primera computadora fue el abanico, utilizado en el oriente durante más de 3.000 años este dispositivo, aún en uso, tuvo poca competencia hasta cerca de 1600, cuando John Napier utilizó los logaritmos como funcionamiento de un dispositivo que multiplicaba números. Su trabajo produjo a la investigación de la regla del cálculo. Después, en 1642, Blaise Pascal construyó una máquina sumadora que tenía engranajes parecidos al odomo moderno. En 1820, Charles Babbage construyó el primer dispositivo que utilizaba los principios de la computadora moderna. Su inventó la máquina de diferencias, evaluada polinomios mediante el método de diferencias finitas. También se imaginó una máquina mecánica semejante a la computadora moderna, en una unidad de almacenamiento y aritmética. Sin embargo, la precisión requería para construir los engranajes mecánicos que estaban más allá de la capacidad de los artesanos en ese tiempo. Ahora bien, las primeras computadoras mecánicas. El primer proceso real hacia las computadoras digitales, eléctricas, ocurrió a finales de la década de 1930, cuando Howard aquí en la Universidad de Harvard, y Gregors Slimbitz, The Bell Telephone Laboratories Desarrollaron una calculadora automática utilizada de redes de relevadores El relevador es un interruptor controlado de forma electromagnética durante la segunda guerra mundial Se desarrollaron otras máquinas con relevadores para los cálculos de balística en artill artillerías aunque estas máquinas eran relativamente lentas y compatiblemente grandes, demostraron la versatilidad de las computadoras electrónicas. Después, a los principios de la década de 1940, John Smouch y J. Preser Eckert Jr. de la Universidad de Pensilvania diseñaron y construyeron una computadora con bulbos, se llamaron integrador y cálculo numérico electrónico. Fue determinada en 1945 y se instaló en el campo de pruebas en Aberdeen, Maryland, utilizando 18.000 bulbos y requería una cantidad de energía tremenda. Su probabilidad de falla era alta y resultaba difícil programarla, ya que se necesitaba un tablero de conexiones manuales. Entonces surgieron tres importantes descubrimientos que utilizaron la rápida evolución hacia las computadoras digitales actuales. Primero, John von Neumann propuso que el programa residiera en la memoria de la computadora, donde se podría modificar a voluntad lo que resolvió las dificultades de programación de la ENIAC. Segundo, John Verdant, Walter H., Richard y William Stokely inventaron el transmisor en 1947, lo que produjo una forma drástica las necesidades de espacios y energía al reemplazar el bulbo. Y tercero, J.W. Forrester y su grupo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron la memoria de núcleo magnético, que permitió aumentar la capacidad de almacenamiento considerablemente. Ahora bien, las cuatro generaciones de computadoras Enip y las demás computadoras de bulbos que aparecían a finales de la década de 1940 y principios de 1950 han sido llamadas las primeras generaciones de computadoras digitales. El surgimiento de los transitores a finales de la década de 1950 trajo consigo la segunda generación de máquinas con un tamaño menor, más rápidas y con mucha mayor capacidad que sus antecesoras. A finales de la década de 1960 y durante la década de 1970 apareció la tercera generación de máquinas, estas caracterizadas por utilizar circuitos integrados que consideran de paquetes miniatura con varios circuitos transistores, lo que llevó a una reducción de tamaño aún más drástica. Las mejoras en las tecnologías de empaque y de memoria también contribuyeron a perfeccionar las máquinas de la tercera generación. A finales de la década de 1960, surgió la mini computadora, aunque además de las grandes máquinas complejas con frecuencia llamadas Mindframes, muchos fabricantes ofrecieron estas computadoras más pequeñas con una capacidad limitada y de propósito general. Las minicomputadoras que recibieron tal nombre por su tamaño y costo se utilizaron en muchas aplicaciones diversas y han desempeñado un papel fundamental en la popularización del uso de las computadoras. Las minicomputadoras generalizando el uso de las computadoras en las comunidades científicas y de la ingeniería y de las máquinas se abrieron camino a los laboratorios de investigación de las industrias y las universidades. El control computarizado de procesos de la industria se hizo cosa común. Por último, la cuarta generación de las computadoras se introdujo a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, con la aparición de las máquinas basadas en componentes de hardware con circuitos integrados a gran escala LCI. Y muy grande escala, VLSI, con VLSI se pudieron construir computadoras pequeñas pero potentes, conocidas como computadoras personales o estaciones de trabajo. El componente central de estas máquinas es el microprocesador, que es toda una unidad central de procesamiento de una computadora implantada en un componente VLSI. Intel Compo, Compor, 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 Comporachio y Motorola han sido una vanguardia de desarrollo de la tecnología de microprocesadores. En base a la industria de la figura... la cual se muestra la evolución de un periodo de los 200 años de circuitos microprocesadores BLCI de intel utilizado en la computadora personal ibm y compatible con ibm y bueno yo estoy ocupando un libro este libro se puede representar las décadas que se fue utilizando los transmisores y la velocidad de los relojes en en la década, los números de transmisión y la velocidad del reloj, en 1971 hasta 1993, se fue dando su evolución de Intel. Bueno, es posible que la aparición de las computadoras personales como la PCD y IBM, basada en microprocesadores Intel y Apple, más Intosh, basada en los microprocesadores Motorola vayan teniendo el efecto más drástico para ampliar la gama de aplicaciones de las computadoras que cualquier otro hecho. Antes de la amplia difusión de las computadoras personales, se puede afirmar que la mayor parte de las computadoras eran utilizadas por expertos en computación. Actualmente las computadoras son utilizadas por igual y en forma común por expertos y no expertos. También las redes de computadora han proliferado durante la cuarta generación. Las redes han incrementado el acceso de las computadoras y han generado nuevas aplicaciones como el correo electrónico. La quinta generación y más allá. ¿Cuándo comenzará la quinta generación de las computadoras? ¿Ha empezado ya? Si utilizamos la medida clásica, el cambio a una base de tecnología de hardware, la respuesta es no. ¿Debería ser tecnología de hardware el único indicador de las generaciones de computadoras? Tal vez no. Está claro que los avances del software han tenido un efecto profundo en la forma en que son utilizadas las computadoras, las nuevas interfaces de usuarios, como la activación por voz, o los nuevos paradigmas computacionales, como el procedimiento en paralelos, y las redes neuronales. También podría caracterizar a la siguiente generación de máquinas, como sea, es probable que el proceso en paralelo, la inteligencia artificial, el procedimiento óptico, las programaciones visuales y las redes de... GIGABYTES desempeñarán el papel clave de los sistemas de cómputo del futuro. Es probable que estén usando la quinta generación de computadoras donde en algún tiempo antes que sea evidente. Con esa perspectiva, se repararemos ahora ciertas terminologías importantes en la computación necesarias para realizar y diseñar circuitos de computadoras u otros sistemas digitales. Sistemas digitales. Sistemas digitales y analógicos. Un sistema o dispositivo digital es un sistema en el que la información se representa y se procesa en forma discreta en vez de continua. Los sistemas basados en forma continua de información son, son sistemas o dispositivos analógicos. Un reloj que muestra la hora mediante manecillas para la hora, los minutos y los segundos es un ejemplo de dispositivo analógico, mientras que un reloj que despliega la hora mediante dígitos decimales es un dispositivo digital. La información en los cassettes de audio tradicionales se graba de forma analógica, mientras que los discos compactos guardan una información digital. Una forma más moderna de la cinta de audio, la cinta audio digital de AT, Almacena la información en forma digital, por ejemplo, se muestra una señal analógica, podría aparecer un fragmento de cinta magnética de audio. En otra se puede representar la misma señal, pero en intervalos de tiempo uniformes y convertida en un número discreto de valores. Y hay otra forma que puede ser la información en forma digital, donde se muestra una representación de números binarios escritos en forma vertical en la cinta. La cinta magnética contiene formas analógicas y digitales de una señal. Sería de forma analógica, analógica muestrada y forma digital. La forma analógica es como una onda, la forma analógica muestrada eh, se podría decir que está en forma de histograma yendo de arriba para abajo, pero en puntos determinados, en cambio en la analógica son puntos infinitos y en forma digital pues son números binarios, son 0, 0, 1 y nada más. Aunque la computadora moderna es el ejemplo más visible del sistema digital, existen muchos otros ejemplos, que incluyen los relojes digitales, los controladores de semáforos y las calculadoras de bolsillo. Todos estos ejemplos distintos de las computadoras son sistemas de funciones fijas, que no pueden ser modificadas por un usuario. En contraste, la computadora es un sistema programable, es decir, que se puede modificar para cambiar las tareas o aplicaciones que realiza. En otras palabras, las computadoras son sistemas de propósito general, mientras que los otros ejemplos tienen una aplicación específica. En una tendencia rápido aumento, las computadoras se utilizan en lugar de los circuitos de aplicación específicas en productos tales como motores de, de automóviles, aparatos caseros y juegos electrónicos mediante el desarrollo de programas que utilizan las tareas necesarias de aplicaciones y de la inserción posterior a la computadora programada en un producto. La capacidad para programar una computadora de modo que alcance a realizar tareas permite utilizar la computadora insertadas en un lugar de una amplia variedad de circuitos fijos, usualmente con un costo mucho menor. Las computadoras analógicas y otros sistemas analógicos se utilizan mucho antes de perfeccionar los distintos digitales, porque entonces los sistemas digitales han sustituido a los analógicos en muchas maneras o muchas áreas de aplicación. Bueno, existen varias razones. En general, las técnicas digitales ofrecen más flexibilidad que las analógicas, En el sentido que pueden programarse de forma mayor, facilitada para realizar cualquier algoritmo deseado. Los circuitos digitales ofrecen capacidades de procesamiento superiores en términos de velocidad. La representación digital de la información numérica tiene una precisión y un alcance de un rango mayor que el caso de las señales analógicas. Las implementaciones de las funciones de almacenamiento y repercusiones de información es más sencilla en forma digital que en forma analógica. Eh, la técnica digital permite el uso de mecanismos integrados, de detección y corrección de errores. Los sistemas digitales se presentan mayor a la miniaturización de los analógicos. También existe una jerarquía de diseño en un sistema digital. Los sistemas digitales pueden diseñarse y estudiarse en muchos niveles de abstracción diferentes que van a ser un modelo, modelo puramente comportamiento, en el que se especifican los detalles de hardware, hasta el nivel físico, en el que solo se especifica la estructura de materiales físicos. Enumera diversos niveles de abstracción de, de diseño un ejemplo de jerarquía de abstracción sería los niveles de diseño por ejemplo un sistema el nivel de abstracción es máximo el grado de detalle es mínimo el tipo de modelo es de comportamiento otro sería registro este no tendría nivel o grado de detalle y este puede ser de comportamiento o estructural también pasa lo mismo con compuerta, pero su tipo de modelo es estructural. De transistor pasa lo mismo, pero su modelo es estructural. Para físico, su nivel de diseño, su nivel de extracción es mínimo y su grado de detalle es máximo. El tipo de modelo es estructural. Los niveles de los sistemas y de registros. En su mayor nivel, un sistema digital se puede ver como uno o más modelos funcionales en ciertas interacciones. El comportamiento de cada módulo se describe sin especificar los detalles de implementación. Por ejemplo, una computadora de escritorio vista en el nivel del sistema incluye un procesador, un módulo de memoria y un circuito de control para el monitor el teclado, la impresora y otros dispositivos periféricos. En el nivel de registro de un sistema digital se ve como un conjunto de elementos llamados registros que guardan información interconectadas de algún modo mediante líneas de señal. La información es procesada por el sistema al transferir entre los registros a través de las líneas de señal, en el cual... De los casos, la información se transforma durante estas transferencias entre registros, haciéndola pasar por uno a otro módulo funcional. Y bueno, tenemos en este caso, serían los modelos de sistemas digitales de suma de lista de números. Para uno, tenemos un nivel de sistema que tenemos: la entrada es un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tenemos lo que es la entrada. Luego continuamos con el cálculo de la suma de una serie de números y por último el total. Y para el nivel de registro empezamos con la entrada, el sumador, el registro A, el, la limpieza, el historial. Y luego si este no cumple las reglas, que ese sería un if, un if o un else, para el if... Continúa para el else, se podría regresar. O de contrario. Y eh, bueno, muestran el nivel del sistema y del registro de un sistema digital que calcula la suma de una serie de números binarios, lo cual se procesa a través de datos del sistema. En un nivel de sistema, todo lo que conocemos es una función básica del sistema, que es calcular total la sumatoria de n y es igual a 1 por la entrada, o más la entrada. En el sistema de registro, como en la figura, se ve que el sistema influye en el registro de almacenamiento, A es un circuito sumador. El total se calcula limpiando primero el registro A mediante la señal de control CLEAR y el sumar después cada número de entrada al contenido del registro A, reemplazando el contenido A con una nueva suma mediante la señal de control store, Por ejemplo, la suma de una lista de números se calcula realizando la siguiente transferencia de registros de orden. Eh, clear es A es menor a cero y para limpiar es A es menor a A más la entrada. El nivel de compuertas. En un nivel más bajo, el comportamiento de un sistema digital se especifica como un conjunto de ecuaciones lógicas del álgebra de computación que pueden realizarse en el hardware mediante circuitos lógicos. En la unidad lógica mínima del hardware digital de la compuerta, la compuerta son elementos de computación que implantan los operadores fundamentalmente del álgebra de computación. Las ecuaciones lógicas se materializan en hardware al interconectar compuertas que forman circuitos lógicos combinatorios, como se muestra. Observemos que el circuito tiene seis compuertas. La entrada en este ejemplo son x hasta x5 y la entrada es f de x. X1, X2 hasta X5. Es una función que solo depende del valor actual de las señales de entrada. Por ejemplo, una característica definitiva del circuito lógico combinatorio es que no tienen memoria de las señales entradas previas. El análisis y diseño de los circuitos lógicos combinatorios ocupa una gran parte de este contexto. Hasta llegar a una jerarquía, que sobrepasa al G5 Llegando hasta el G6 Un circuito lógico combinatorio de seis puertas Las, compu Las computadoras digitales tienen dispositivos de memoria llamados registros Que sirven como espacio de almacenamiento temporal de la información Estos registros y ciertas cantidades de la unidad de control Se denominan circuitos lógicos secuenciales Un circuito lógico secuencial es, en general, un circuito lógico combinatorio con memoria, como se modela en la figura. A diferencia de los circuitos lógicos combinatorios, la salida de un circuito lógico secuencial son funciones que no solo dependen del valor actual de las señales de entrada, sino también de la historia anterior de la entrada. Reflejada por la información guardada en los registros, el análisis y diseño de los circuitos lógicos secuenciales es el segundo punto central del presente texto. Solo cuando los lectores hayan dominado el fundamento de la combinación y secuencia podrán proceder con el diseño y la construcción del hardware y del sistema digital.